0: Muito bom dia, Anderlise. obrigada por conversar conosco.
1: Bom dia, muito obrigada pelo convite para colaborar, falar sobre esse tema importante, influenza viária, na Rádio dos Meus Conterrâneos, do Rio Grande do Sul.
0: Anderlize, vou, come vou começar te perguntando, porque a gente está trazendo esse assunto novamente aqui para a rádio, por conta do foco que foi confirmado no município de Rio Pardo, e aí te pergunto qual a situação hoje do Rio Grande do Sul e de que forma né, as informações locais, tanto do Estado quanto de outros, elas se concatenam com o Ministério da Agricultura.
1: Não. Para essa situação do Rio Grande do Sul, explicamos que no dia 10, no sábado, foi confirmado o foco em uma ave silvestre em Rio Pardo, era uma propriedade de subsistência, isso já acende o alerta do local que é Rio Pardo, a proximidade que tem com a avicultura comercial do Rio Grande do Sul. É, logo da detecção desse foco foram, no, se reuniu o mapa, aí eu já, já falo da concatenação das ações, se reuniu a sede com a superintendência do Rio Grande do Sul, com o serviço veterinário estadual. É, também do Rio Grande do Sul, as ações sempre que há um foco elas são concatenadas sede e estado, né? A representação da sede na superintendência e o serviço estadual que faz propriamente dita a parte de vigilância de contenção dos focos. Então são sempre concatenadas ações. É, foram feitas reuniões sequenciais para avaliar, para determinar o que é feito ao redor do foco, né? Quais as ações prioritárias, a avaliação, a extensão da investigação ao em torno do foco, justamente para procurar aves que possam ter sinais clínicos compatíveis com a síndrome respiratória e nervosa e isso gerando suspeita. Nessas investigações que foram ao longo da semana após o dia 10, foram detectados mais dois, dois casos, né, dois episódios, dois casos de, de aves de subsistência com também sinais compatíveis com influenza viária e as medidas então estão sendo tratadas como caso suspeito também aí na área de, de Rio Pardo. Outros focos que estão, outros suspeitas, perdão, que estão em andamento no Rio Grande do Sul são uma em ave silvestre e investigação, em suspeita em, sendo investigada, né processadas amostras e uma em Perus, que, já, que é mais ou menos na área de IP ali. São uma, uma produção de perus que também apresentaram mortalidade, sinais clínicos compatível com síndrome respiratória e nervosa. Então a situação do Rio Grande do Sul é essa, a gente tem um foco e suspeitas sendo investigadas no interior do estado.
0: Pois é, e aí eu queria falar um pouquinho sobre o alerta que acende que a gente, tendo casos em aves silvestres ou mesmo em aves de subsistência, o Brasil mantém inalterado o seu status em relação a essa doença com pleno acesso aos mercados globais, né? Mas já se vê uma aproximação em relação aos locais, né? Rio Pardo, por exemplo, muito próximo ao Vale do Taquari, também a Serra, uhum. que são importantes polos de produção. Comercial, Sim. né? De que forma isso uh, bate em termos de prevenção? Que o Brasil sempre teve essa prevenção, talvez por isso tenha demorado tanto tempo, enquanto o mundo inteiro já registrava a doença, né? O Brasil se manteve longe dela, agora o vírus está no país, mas tem que se conseguir manter ele longe das granjas comerciais. De que forma essa aproximação de zonas de produção? Ela faz com que se modifique ou se intensifique a estratégia de prevenção e de vigilância?
1: Vamos lá, eu vou, vou comentar sobre duas partes do, do, do teu diálogo e, e respondo a sua pergunta. A parte de status do Brasil, ave em subsistência positiva e ave migratória, ave silvestre positiva, elas não alteram o status do Brasil. Mas nós temos um problema que ocorre quando a detecção, a positividade em subsistência, um mercado em específico, que é o Japão, eles bloqueiam a exportação. Então a gente tem sim uma implicação internacional quando da detecção de aves em subsistência. Esse é o primeiro ponto e nós estamos atentos a essas investigações em subsistência aí. Tá a segunda parte que você comentou sobre estarem próximo das áreas de produção, ali perto de Passo Fundo, né, o Vale do Aquari, que você acabou de comentar, é, isso acende um sinal diferente de alerta para nós, do mapa, para o Serviço Veterinário Oficial como um todo, porque sempre que sai da área litorânea, onde, é, onde foi diagnosticada a epidemiologia da doença nos, nos, nas aves migratórias, e as as suspeitas chegam para o interior, perto da área de produção, aí que nós temos que elevar o alerta. O que, que se faz para levar o alerta no momento? É intensificar as campanhas de comunicação e educação para que toda a população saiba o que deve ser notificado. notificado. Quais os sinais... De torcicolo, de mortalidade de ave, de, de dificuldade de, 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 das aves andarem, de espirro, de lacrimejamento, os, os, os sinais clínicos descritos pela, pelas campanhas que estão sendo feitas de, de, de educação para fazer a notificação dessas aves, porque quanto mais cedo nós, nós identificamos a suspeita, mais fácil de fazer a contenção da circulação desse vírus, se detectado o foco. É, ademais existe o, o programa, o nosso plano de vigilância. A vigilância ela está sendo realizada, está sendo coletada ativamente amostras, né, ao longo do estado. Então mais as ações específicas do serviço veterinário estadual, então se, se intensifica as ações de vigilância nesse momento então as, a, a epidemiologia da doença muda é a que a gente está monitorando, porque até agora são suspeitas, quando confirmar o foco a gente analisa a epidemiologia e vai implementando as ações necessárias para detecção precoce e para conter uh, o espalhamento do vírus se necessário for com as medidas de contingência que a gente já tem descrita e estabelecida Estabelecida junto ao serviço veterinário estadual também.
0: Em relação a esse ponto né, do status uh, e das possíveis, e a gente teve isso, né? Se eu não estou equivocada, no Espírito Santo, o Espírito Santo teve um embargo né, parcial, enfim, do Japão por conta Mato
1: Grosso do. Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina. Pois é. Uhum.
0: Uh, eu sei que a, uh, o próprio ministério né, e as entidades enfim, privadas ligadas ao setor produtivo Vem, né, o ministro inclusive quando teve na Ásia no ano passado eh, Se tratou muito dessa possibilidade da regionalização de eventuais embargos né, Para tratar, porque hoje pelo, pelo que está costurado Se houver um caso positivo, em tese pode se embargar todo o país qual, como que estão essas tratativas né, no sentido de buscar a regionalização, que aí você cria uma zona de embargo para próxima né, ao local de um eventual foco?
1: Perfeito. Ótima pergunta. Eu estive na comitiva junto do ministro na Ásia, onde nós visitamos os países e estamos tratando aqui junto da Secretaria de Defesa Agropecuária desse assunto como prioridade a regionalização. É importante explicar que para diferentes doenças por exemplo, febre aftosa peste clássica, existe um padrão de regionalização pela Organização Mundial de Saúde Animal. Para a influenza viária não existe um padrão, porque a dinâmica da doença é diferente. Então, os certificados sanitários para a gente vender produto para os diferentes países, cada um tem uma regra, cada país tem uma regra. Tem países que consideram um foco o país inteiro contaminado, tem países comprador que consideram o um foco só o Estado, então a nossa negociação de regionalização pede para que seja 10 quilômetros ao redor do foco depois a gente negocia como município, como Estado, tentando é, regionalizar para o menor menor espaço possível de dispersão do vírus. Então, essas são negociações difíceis, porque precisa do, precisa da intenção do país de, de abrir o seu certificado e eles fazem isso através de missões que vêm para o Brasil. Por exemplo, agora na próxima semana está iniciando a reunião inicial com o Japão e eles estão vindo para o Brasil, estão vindo para o sul, para o Rio Grande do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, nós vamos acompanhar os japoneses na missão para conhecer o nosso serviço veterinário, as ações que a gente está tomando frente à influenza viária e tentar renegociar o certificado deles. Então, nós temos agora previsto missões para todo o primeiro semestre, diversos países já estão em contato, para renegociarmos é, os certificados sanitários. Exatamente os que são os maiores importadores são onde nós estamos colocando o maior esforço, mas não é uma tratativa simples, isso envolve é, também interesses de balança comercial, mas a parte técnica está sendo feita e nós estamos com um bom andamento de bastante número de países já em é, intenção de, de negociação desses certificados.
0: Mas você vê uma possibilidade, assim, de que se avance, e aí falamos sobre o Japão, até porque o Japão é um mercado muito importante, né, e, e de um peso, talvez, econômico, no sentido de que é um bom pagador também. Nesses países, né, que são um foco maior de atenção, é, vocês já vislumbram a possibilidade, há uma sinalização, a própria vinda dessas missões é um sinal concreto de que há interesse?
1: Exato. Antes da vinda da missão, eles recebem todas as informações através de um questionário que eles nos fazem, nós respondemos e enviamos para o Japão. A partir daqueles, daquele questionário, se interessou, se pode haver negociação, então eles vêm fazer a missão em loco. Essa é uma sinalização de que pode haver re renegociação. Não sabemos a que nível, mas sim é a sinalização concreta.
0: Deixa eu te perguntar com relação a uma outra questão, a gente fala, e tenho falado muito com as autoridades aqui do Estado também, na importância né, da agilidade diante de uma suspeita e isso passa pela conscientização para notificação a ser feita pelos produtores, enfim, por quem está lá no campo. Qual o tempo? O tempo entre a coleta dessa amostra e o resultado do exame, ele tem sido de quanto tempo? Qual é o tempo, né? E isso é um tempo ágil, digamos assim, o suficiente no sentido de termos uma confirmação e aí tomar todas as medidas já previstas nessa situação?
1: Perfeito. É, a agilidade na comunicação da suspeita, ela é fundamental. O produtor, o cidadão que comunica a suspeita, logo, de imediato, no mesmo dia, no, no máximo, no dia seguinte, o serviço veterinário estadual, ele vai atender essa suspeita. Se ele caracterizar como caso provável, já tem a medida de interrupção de trânsito, as medidas de mitigação inicial. Então, quando é é notificada uma suspeita e ela é caracterizada como vamos coletar a amostra para saber se é Influenza aviária ou não, ações já de restrição de trânsito, algumas ações de mitigação já são tomadas. E isso depende do Estado, porque deve ser enviada amostra é, para o laboratório de referência da Organização Mundial de Saúde Animal, o LFDA São Paulo, então as amostras são enviadas para lá, processado, isso em torno de um, três, cinco dias, depende em qual estado da federação. Mas... Com as medidas iniciais tomadas, quando da coleta da amostra até a confirmação do foco, a gente tem um bom manejo aí sanitário desse, dessas aves e desse local que está sob suspeita e aguardando a coleta de amostra, o resultado das amostras.
0: Anderlize, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, e acho que o Brasil tem, tem sido muito correto nesse sentido, a importância da transparência nas comunicações, nos dados. Enquanto a gente está conversando, eu estou olhando aqui o painel que vocês mantêm de forma atualizada, né, em tempo praticamente real, aí, com o número de, de, de investigações, número de focos confirmados. E em nome dessa transparência também, que eu acho que é fundamental, apesar de às vezes a transparência poder ser utilizada como um pretexto comercial, do, no mundo afora, queria que tu falasse também, reforçasse a questão da ausência de riscos para o consumo desses produtos, né? A gente é importante também falar, com conversar com a população Exato. brasileira que ainda é uhum. maior compradora desse produto, né?
1: Exato. Qualquer cidadão pode acessar a página do Ministério da Agricultura, acessar o painel público, ele teve durante o carnaval, os sistemas do mapa eles travaram por conta de manutenção, mas... E a atualização é em tempo real. Nós vemos ali os pontinhos amarelinhos são as suspeitos, vermelhos o foco, é onde está acontecendo. É, as ações da, vigi... da, da, da defesa sanitária animal. Então, essa transparência foi elogiada, pelo menos na missão que eu fui, nos países que estão vindo aqui, que estamos recebendo missão, tanto no Departamento de Inspeção de Produtos de origem Animal, quanto no Departamento de Saúde Animal. As missões que passam por nós, elas elogiam a transparência, não tivemos nenhum problema quanto a isso, fomos elogiados. E sim, para toda a população do Brasil, é importantíssimo saber que se houver... Um foco em avicultura comercial, que aí isto acarretará em o Brasil ser positivo para a influenza viária. Mesmo assim, a população não precisa preocupar-se com o consumo de alimentos, porque toda ave que é detectada como foco, ela não vai chegar ao abatedor e os ovos não vão chegar para venda, para consumo. Então, carne e ovos para consumo, não vão ser ofertados ao produtor de área onde estiver foco ou de ave ou contaminada, tanto produtor de carne quanto produtora de ovos. Nosso sistema de defesa sanitária, nosso sistema de inspeção do Brasil, ele é bem organizado, ele é seguro e ele garante a qualidade dos produtos e a inocuidade dos produtos que saem dos nossos entrepostos, dos nossos abatedouros, para que seja consumido com segurança pela população.
0: Tá certo. Então, queria te agradecer, Anderlise, e desejar e sucesso em todas as ações dos, dos técnicos a nível federal, também estadual, porque nós aqui do Rio Grande do Sul sabemos do peso econômico que essa atividade tem para o Estado, também para os Estados vizinhos e reforçamos, então, aí, queria só que tu finalizasse reforçando o tipo de cuidado que se deve ter naqueles locais que são granjas comerciais e agora é retorno de férias, né? Muita gente foi para o litoral, né? Queria que tu reforçasse algumas das medidas básicas de prevenção.
1: Exato. As medidas básicas de prevenção é ainda temos mortalidade em aves silvestres, então passarinhos caídos, doentes ou mortos, chamar o serviço veterinário mais próximo. Não tocar nessas aves. Se passou pela área onde tinha essas aves e vai voltar, ou praia, vai voltar para produção industrial, sapato, tem que desinfetar, trocar o sapato, né? fazer um vazio, deixar 14 dias, 15 dias sem usar o sapato, passar hipoclorito. As medidas que, que os produtores das granjas sabem o que, que é biosseguridade. Então, e nas granjas, onde tem, já conhecem as medidas de biosseguridade, é e também ajudar a espalhar a informação do que são os sinais compatíveis com influência viária, principalmente para os pequenos produtores de avicultura de subsistência. Então, ave cambaleante, ave que não consegue andar, ave com é, diarreia, que não está comendo há muito tempo, com mortalidade associada, com sinais respiratórios, nervosos, e isso são sinais compatíveis com síndrome respiratória nervosa, que é o sinal compatível com a influenza viária e deve ser notificado. Então, não tocar em aves mortas, notificar o serviço veterinário e deixar que, a gente, que o serviço veterinário oficial Faça o seu trabalho para contenção desse vírus e não espalhamento na avicultura comercial.